0: Bienvenido a Soplo de Vida con Isaac Álvarez. No te olvides de compartir y de mandarnos tus peticiones de oración. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento ahí donde usted está. Bienvenidos a la casa del Señor. Yo espero que usted haya traído una Biblia. ¿Cuántos trajeron una Biblia esta tarde? Venga conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 3. Y téngalo ahí por favor, primera de Pedro capítulo 3, gracias, versículo 12 Ah, gloria a Dios, mi esposa les manda saludos por obvias razones, ella no está aquí con nosotros Los niños pueden salir a sus clases, recuerde que los niños también reciben una clase especial para ellos y si les ministran, niños pueden salir, allá están los maestros en la parte de atrás Amén Quiero hacerle una pregunta a usted esta tarde y es ¿Alguna vez Dios ha contestado alguna oración que usted tiene? ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora quiero hacerle otra pregunta A veces Dios o oh, perdón la voy a cambiar Tal vez podría decirlo un poco más crudo Diga conmigo pastor dele más crudo diga Este será que hay alguna oración que Dios no ha contestado Seamos sinceros yo quiero invitarlo a usted De que hoy meditemos en la palabra del Señor Y razonemos en lo siguiente no todas las oraciones son contestadas, esta es una verdad que a muchos no les gusta recibir pero es la realidad No todas las oraciones que son contestadas y la situación es que cuando no todas las oraciones son contestadas Ahí es donde la gente pelea con Dios, deja de creer en Dios o hay unos que se amargan en contra de Dios o se van en busca oiga esto de otros entre comillas métodos eh, o dioses. Alguien está aquí conmigo o santos para buscar un milagro porque lo que necesitan es que se resuelva ya. Alguien está aquí conmigo, no le troné los dedos a usted, perdóneme Sino que esa es la realidad verdad, queremos de que Dios nos responda ya, ahora, ahorita en este momento Pero a veces Dios no responde, a veces Dios está en silencio A veces parece que Dios como que si no nos escuchara Pero hoy a la luz de la palabra quiero enseñarte que tenemos que aprender a pedir Y quiero enseñarte de que Dios no está obligado a contestar tus oraciones tampoco esta es una gran verdad y nos duele pero hermanos la realidad es esto como cristianos creyentes O como personas que estamos en, tal vez estás en ese paso de quiero ver si creo Necesitas saber la verdad desde un principio para que no vayas a entrar a algo que después eh, Vaya a hacer que te amargues porque Dios no contestó la súplica o la oración Alguien está aquí conmigo será que puedo hablar con personas hoy maduras Alguien dígame a eso Um, yo me recuerdo un día que yo le hice una oración a Dios y, y que no la contestó Y quiero comenzar esto con algo infantil pero fue algo que dañó mi niñez Y algo que aún siendo hijo de pastores uh, comencé a no creer en Dios ¿Quieres saber la historia? Nosotros teníamos unos loritos, ¿cuántos saben que son unos loros, unos pericos? Este, a mí me encantan mucho. Aquí no sé si se pueden tener o no, la verdad no sé. Y si alguien sabe que sí se pueden tener legalmente, díganme cómo, ¿verdad? Por favor, no me va a decir, Pastor, yo le tengo ahí un contacto. No, no, comience con eso, ¿ok? Pero alguien está aquí conmigo. Eh, la realidad es que yo me apegué mucho a Pepito que era un lorito, teníamos de hecho tres, cuatro loritos pero había un ingrato, ese Pepito era malcriado y ese era el que más me encantaba a mí Yo tenía como una edad de, de nueve, once años por ahí andaba y yo me recuerdo que Pepito era mi alegría cuando yo llegaba de la escuela y yo compartía con él y él medio hablaba y me picaba y aquí y ahí nos encariñamos mucho con ellos pero también por otro lado teníamos nosotros tres huskies, tres perros huskies eh, No sé si usted los conoce, botan pelo, Uf, qué increíble en vez de jamón en el sándwich eran pelo de los perros allá adentro Pero la realidad era esto, siempre los teníamos en la terraza y los teníamos encerrados Y ese tipo de perro como cualquier otro perro grande necesita un espacio para correr eh, eh, O sea es muy peligroso cuando contienen la adrenalina y no la sacan ¿verdad? ¿Me está entendiendo? Un día regresando del colegio me recuerdo que nuestra niñera está llorando mi nana verdad está llorando mi nana Y las personas que están ahí están llorando y yo lo primero que pensé es Dios mío ¿quién se murió Porque había un, un luto increíble la cuestión es que lamentablemente mi nana dejó medio abierta la puerta de la terraza Y los perros tenían un hambre por esos loros Siempre que los miraban porque había una reja donde ellos los miraban de la terraza para abajo Y siempre le ladraban y amenazándolos como que un día te voy a comer Pues se llegó ese día, ese día uno de los huskies descendió al primer nivel Agarró, no, o sea increíble, increíble la inteligencia de un perro Literalmente se fue directo a la habitación donde estaban los loros O sea él no fue a oler la sala, no fue a oler la cocina, se fue qué directo y destrozó al pobre Pepito ah, Yo me recuerdo que ese día Yo llegué eh, No puedo contar todos los detalles Porque ahora hay que tener Cuidado con lo que uno dice Pero sí me enojé Y vi al perro Y usted sabe lo demás Me recuerdo que fui Donde Pepito y lo agarré En mis manos, tengo tan presente de recuerdo todavía, porque quiero decirle Algo, ese día comencé a a dejar de creer en Dios, ese día dije no más creer en ti, me recuerdo que agarré a Pepito Y cuando lo agarré, lo tomé en mis manos y lo único que se me ocurrió, ocurrió hacer es orar Literalmente yo dije Señor por tus llagas y comencé, o sea no tenía tanta experiencia Pero comencé a recitar todo lo que mi padre que era pastor decía Y por tus llagas somos aquí, y por tus llagas fuimos salvos Señor el poder de resurrección que estuve en Cristo así va a estar ahora en Pepito Pero oré con tantas fuerzas, lloré y me recuerdo que le dije Por favor resucítalo y Dios no lo resucitó Ahora yo quiero decirle algo ¿Cómo Dios ignoró una oración de un niño que oraba con tantas fuerzas Eso era lo que todos los días yo me preguntaba y siempre miraba al cielo y le reclamé diciendo pero oré con fe Mencioné que eras mi padre dije que en el nombre de Jesús Dije que el Espíritu Santo o sea hablé todas las palabras Que se me enseñaron ¿Por qué no lo resucitas y comencé a pelear Con Dios y en mi adolescencia me comencé a dar cuenta De que me estaba alejando y alejando y alejando y la raíz Era porque Dios no había hecho nada con Pepito Tal vez para usted esto le parezca absurdo, ay pastor un lord, pero los que tienen uh, pets, los que tienen mascotas Entienden, alguien está aquí, alguien tiene mascotas aquí, entienden el cariño que le, y por favor no vengo a aplicar de mascotas Vengo a hablar de la palabra del Señor, amén, pero entienden el dolor que se siente de perder una mascota Tal vez ahorita te traje recuerdos de una mascota que perdiste, duele te entiendo, no te preocupes, ni en eso estás solo, sentimos tu dolor también, amén Pero esa es la realidad, me comencé a pelear con Dios y crecí peleado con Dios También me recuerdo que un día tuvimos la pérdida de un familiar y le eché la culpa al Señor también Y le dije ¿Por qué no haces nada? Me recuerdo un día que me salí de la escuela para ir de fiesta con mis amigos, le mentí a mis padres, me cacharon en la mentira y como todos buenos pastores en el lugar donde me comenzaron a disciplinar fue que me llegaron al altar, me sentaron en el altar con dos pastores más y me dijeron qué es lo que acabas de hacer pues bueno yo andaba de fiesta andaba aquí y me recuerdo y me que mi madre me decía eso no le agrada al Señor y cuando me decía el Señor era un martillazo a la herida pero es que eso es lo que Dios no quiere eso para ti Isaac y me martillaba otra vez es que Dios quiere que tú seas bien portado y me martillaba otra vez. Y me recuerdo y con esto quiero cerrar esta pequeña historia. Me recuerdo que lo que le grité a mi madre en su cara. En el altar de la iglesia de mis padres fue ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está Dios cuando lo necesito? A dónde está Dios y mire comencé a sacar todo a dónde está Dios cuando le oré para que levantara mi perico A dónde está Dios cuando le oré para que no se muriera mi tío a dónde está Dios cuando le Y comencé a sacar todo lo que yo había guardado desde pequeño y comencé a reclamar Y me recuerdo que mi madre comenzó a llorar porque ella entendía el dolor alguien está aquí conmigo con lo que yo lo decía, ¿por qué? Porque ella había llorado también por el perico Porque ella había llorado también por nuestro tío Porque ella había llorado por las otras dos, tres cosas Que saqué ahí en cara Pero mi madre nunca me voy a olvidar Me dijo lo siguiente Dios siempre estuvo allí Cuando ella me dice ese, eso, perdón Yo me siento y comienzo a batallar Dentro de mi corazón, a luchar con el que si debo de creer o no debo de creer o me debo de volver ateo o me debo de volver mejor cristiano. Alguien me está entendiendo por lo que estoy diciendo Dios no hizo nada según yo eso es lo que mucha gente hoy grita al cielo diciéndole dónde estabas ¿por qué no hiciste nada. Escucho que en otros sucede milagros pero no sucede conmigo Escucho que otros prosperan pero conmigo no, mira mi situación Escucho esto, escucho lo otro, ahorita que estamos comenzando la campaña de oración Son cientos de personas que nos han escrito Y que les hemos motivado y hemos orado pero cuando llegamos al punto de decirles Te puedes acercar a la iglesia para que oremos por ti No gracias Tal vez otro día llego y no lo culpo porque un día yo estuve así. Siempre hay algo en el corazón del hombre que lo detiene. Acercarse a una verdad pero eso puede ser quebrantado únicamente con el poder de una iglesia que ora y activa al Espíritu Santo en esa oración por eso iglesia quiero decirte que nos tenemos que levantar en oración no por tu petición sino por la petición de aquellos que están peleando con Dios no le vamos a decir Padre contéstale, contéstales apúrate no Uy, uy la sangre de Cristo tiene poder cuidado con decir eso Lo que vamos a hacer es decirle Padre quebranta su corazón Que puedan verte en todo Señor que si ahorita están respirando Que te puedan ver a través del aire que te puedan dar gracias Porque todavía tienen vida, lloré por mi hija Puse manos por mi hija le puse aceite hice todo lo que tenía que Hacer pero el Señor no le quitó el dolor El Señor no la sanó El Señor no contestó eso es lo que Cualquiera me podría decir pero hoy Quiero hablarles desde el fondo de mi Corazón y decirles en dónde estoy viendo A Dios démosle un fuerte aplauso al Señor Alguien diga aleluya Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12 Dice porque los ojos del Señor están que Dice sobre los justos mm, aleluya algún justo Aquí y te no yo no bueno perdón alguien aquí Que haya sido justificado por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario Ahora sí podemos gritar amén escuche esto Y sus oídos que dice atentos oh, a sus Oraciones Mire porque los ojos del Señor están que dice sobre los justos y sus oídos atentos. Quiero decirte esto el Señor escucha tu oración pero Señor ¿tú si me escuchas ¿por qué no la conté. Hacia eso vamos están atentos a sus oraciones dice pero el rostro del Señor que dice está contra aquellos que hacen que dice el mal. Miren qué interesante el rostro del Señor está contra aquellos que hacen qué cosa el mal. Lo primero que tenemos que entender en la palabra del Señor es el Señor si escucha mi oración. ¡Uh! ¿Qué le parece si cambiamos la palabra Señor para Padre? El Padre si escucha mi oración. Quiero que por un momento cierres tus ojos ahorita y te digas estas palabras. El Padre si me escucha, el Padre si me escucha. Vamos, que esas palabras desciendan al corazón y se hagan ahorita una raíz. Sí Señor, tú sí me escuchas, abre tus ojos. Pero esto es interesante, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El domingo pasado hablábamos acerca de examina tus sendas, examina tus pies, examina lo que estás haciendo, examina si estás en camino de maldad o en el camino de la verdad. Y lo primero que tenemos que entender, hago cosas malas. Que al Señor no le agradan y le estoy Exigiendo que Él me conteste una oración No la va a contestar wow Santiago capítulo 4 versículo 2 y ahí en La pantalla los van a, a poner igual por si Usted no trajo una biblia Santiago Capítulo 4 en el versículo 2 dice sin Embargo no tienen lo que desean o codician dice, pero dice no tienen lo que desean Porque no se lo piden a Dios Pastor pero yo se lo pido a Dios Ah bueno entonces diga conmigo sigamos leyendo Dice porque aun cuando se lo piden tampoco lo reciben ¿Qué dice porque lo piden con malas intenciones Pastor pero si yo no pido con nada con malas intenciones Diga conmigo sigamos leyendo Porque desean solamente lo que les dará placer Mire, desean lo que no tienen entonces traman y hasta Matan para conseguirlo envidian a otros que lo tienen Pero no pueden obtenerlo porque luchan y les hacen la Guerra a otros es, es que esto es increíble la palabra del Señor habla acerca de que cuando nosotros pedimos Tenemos que aprender a pedirle al padre bien no Podemos pedirle al padre únicamente para gastar en Nuestros placeres gastar en nuestros deleites yo por Eso le invito a la gente que deje de orar por el carro le invito a la gente que deje de orar por el dinero Le invito a la gente de que deje de orar por la casa No, 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 o sea perdón No hay pecado con que usted venga al padre y le diga Señor, eh, padre tú sabes que yo necesito un carro Mándamelo, ¿a dónde te va a caer el carro? ¿Te imaginas? ¡Bum! Oh hijo, he ahí Carro padre las llaves <ríe> alguien está aquí Conmigo nos tenemos que esforzar por Esas cosas la palabra del Señor dice Que antes de que nosotros le pidamos Él ya sabe nuestras necesidades entonces Para qué oro porque usted necesita Tener intimidad con Dios porque a Dios Lo que le encanta es de que usted tome Un tiempo a solas para entrar a la Habitación a solas y tener una Conversación con su padre sabe lo que a él Le encanta tener una relación de padre a Hijos eso es lo que mucha gente no entiende entonces dicen yo no tengo por qué orar si él ya lo sabe todo mm, sí pero tú no sabes qué respuesta él te va a dar nosotros cuando entramos a la intimidad a orar con él No es para pedirle porque él ya sabe lo que le vamos a pedir sino es para escuchar su respuesta De lo que nosotros necesitamos hay veces que Dios te ha esperado en la intimidad para decirte hijo no es el momento hay veces que Dios te ha esperado en la intimidad Para decirte hija no es el indicado Sabes qué es lo que pasa Como nunca entraste en la intimidad Como nunca escuchaste la respuesta de Dios Por eso ahora estás metida donde estás metida Y estás metido donde estás metido Y ahora estamos socórreme Ayúdame Te imaginas el padre gritándote de regreso Búscame Te lo advertí Bueno perdón te lo quise advertir pero no entraste Buscaste tu suerte en los horóscopos Buscaste tu suerte en las, ayúdeme en las cartas Buscaste tu suerte, alguien diga conmigo Pastor qué está diciendo, Díganmelo, díganme, el Pastor qué está diciendo, tienes que buscar a Dios La única fuente verdadera y confiable es Dios Dele un fuerte aplauso al Señor por eso entonces cuando dice le piden para gastar en sus deseos Prácticamente lo que están diciendo es, es que somos muy interesados Piénselo bien Pastor enséñenos a orar, mm, Jesús ya lo dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado Sea tu nombre, venga, etcétera, etcétera, la oración modelo Pero no, se encarga, no, se, perdón, no, se, no es solo para orar con el Padre nuestro Sino que tenemos que aprender a tener una relación con Dios entonces yo me pudo acercar con el padre Como lo hice con mi hija Y era conforme a su voluntad Porque le oré por sanidad Pero no le quitó el dolor del apendicitis Pero no le quitó la infección ¿Es Dios malo? Ahora deje que el padre lo diga O sea el papá de la nena No ¿Sabes cómo se llama eso? Convicción ¿Sabes cómo se llama eso? Fe con enfermedad o sin enfermedad, Dios no cambia. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo mi padre. Cual sea, cual sea el pronóstico que te vayan a dar, Dios sigue siendo Dios. Pastor, pero entonces, ¿por qué no hacen nada con los niños que están muertos de hambre? Mm, qué interesante pregunta. ¿Quién te dijo a ti que no hacen nada? Porque que yo sepa hay miles de organizaciones sin fin de lucro que están llevando alimentos a muchos niños en necesidad Que yo sepa hay muchos cristianos que están llevando alimentos a muchos niños en necesidad Ahora te la voy a cambiar cuando tú veas un video, cuando tú conozcas a alguien en necesidad La pregunta es tú por qué no haces nada Porque Dios opera a través de los hombres Entonces mire qué interesante Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados A tirar la piedra pero a no hacerla eh, Si ¿sí puedo decir la verdad o oh, sí, sí, verdad estamos entre familia Alguien está aquí conmigo Esta es la realidad Nosotros estamos acostumbrados ah, Es que nadie hace nada Es que esto, es que aquí, es que allá Y usted por qué no hace nada Aló Ah esta es la realidad Dios se quiere mover a través de usted entonces vaya usted y haga algo Ay es que yo no sé por qué la iglesia no va aquí a cuadra y comienza a ayudar a los necesitados Y no usted es la iglesia pues vaya usted y díganos a dónde hay que ir porque hay mucha necesidad alguien está aquí conmigo dígame a eso esto es lo interesante La Biblia nos manda a tener compasión y a orar los unos que dice por los otros ¿Mm? Ay pastor pero es que yo estoy en las pruebas y a puras penas estoy saliendo Quiero que venga conmigo a Santiago capítulo 1 y quiero que hoy aprendamos algo fuertísimo Que la Biblia dice y nos va a ayudar a nuestra madurez alguien dígame entonces le decimos por qué Señor, por qué me das pruebas y, y todos decimos el dicho verdad Porque Dios no le da pruebas sino que a sus mejores guerreros Ay ahí vamos verdad como guerreros todos macaneados pero ahí vamos mm, Hablemos la palabra del Señor mejor verdad, ay los mejores guerreros mm, No, muchas veces no, muchas veces no es una prueba que viene de Dios Muchas veces es una consecuencia del pecado Muchas veces es una consecuencia de una mala decisión que usted tomó sin la voz de Dios La puedo cambiar un poquito más muchas veces es una consecuencia por no consultar la voz de Dios Y entonces venimos y escuchamos esa frase y decimos ah bueno entonces yo soy un buen guerrero No, 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 no usted tal vez puede ser el peor El que no escucha, el que no busca y el que no habla con Dios Y el que hace cosas malas por eso dice pero el rostro del Señor Está contra aquellos que hacen el mal Entonces Hasta muchas veces tenemos que, que examinar Nuestros caminos Alguien está aquí conmigo dígame Nunca ha visto algún video usted De alguien que le está Lo están encarcelando O que el peso de la ley le cayó Y que esa persona era mala O se merecía eso y usted viene y dice, bueno está. O usted viene y ve el video y dice, uy, ya era tiempo. ¿Sí o no? Se alegra uno, ¿verdad? ¿Sí o no? Por, por la justicia que se hace. ¿Sí o no? Seamos sinceros. Claro que si uno dice, wow. Arrestan a malandro que asaltaba en los mercados del país tal. Uy, bueno está. Ya era hora. ¿Sí o no? No, no, sí o no. No se me haga ahorita el pastor yo tengo compasión, me duele el cora, vaya y visítelo. ¿Aló? Entonces dice uno wow, entonces dice uno qué increíble la justicia, ¿Cómo obra la justicia de Dios en su reino? La verdad es no respondiéndole a los malos y mire quiero llegar a eso, Pero antes vamos a ver esta prueba, hermanos míos dice, Tened por sumo gozo cuando os halléis, que dice? En una prueba, en diversas, diga conmigo, diversas. O sea que no es una, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. No hay la sangre de Cristo, amén, tiene poder, pero puede, dice, son diversas. Dice, en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ah, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Dios está, se lo dije a mi esposa, probando nuestra fe, fe. Entonces viene el Señor y dice mmm, sos un poco impaciente voy a probar tu fe <risa> Ay no Señor no, 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 sí porque Él quiere hacer una mejor versión de ti Entonces Él dice voy a probar su fe dice para que cuando sea probada produzca ahora sí paciencia Dice mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte que dice cosa alguna Cinco y si alguno de vosotros escuche esto porque está pegado Y la gente solo escucha lo primero pero no escucha después lo que sigue Dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría que dice pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y que dice y le será dada ¿Qué necesita usted en la prueba sabiduría para qué? para tomar buenas decisiones Cuando usted se encuentre en una prueba tiene que aprender a tomar buenas decisiones Y para poderlo hacer tiene que clamar al padre que es el único que puede dar una sabiduría Que viene de lo alto no busque sabiduría que está aquí en lo terrenal Mire la sabiduría que está en terrenal se puede obtener en un libro Se puede obtener a través de un maestro Se puede obtener en la universidad, lo que sea Busquemos, aprendamos a buscar la sabiduría Que proviene del Padre, la sabiduría celestial Entonces cuando yo estoy en medio de la prueba le digo Señor dame sabiduría ¿Qué hace usted pidiendo por un carro, por una casa, por dinero, por un trabajo? Vida, sabiduría Por eso es que a Dios le encantó Cuando Salomón dijo dame sabiduría y dijo por cuanto me has pedido sabiduría y no me has pedido esto y esto y esto te daré sabiduría y te añadiré todo lo demás. Alguien diga aleluya, buscad primer, primeramente el reino de y su justicia. ¿Sabes lo que está diciendo? Busca la sabiduría del Padre primero y su justicia. No te preocupes por todo lo demás. Porque viene con añadidura. Cuando aprendas a ser un hombre. Y una mujer sabia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alguien diga aleluya. Tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Pero en el 6. Ahí quiero ver. Quiero ver lo que el Padre nos va a hablar a todos. A mí ya me habló y ahora te va a hablar a ti. Dice pero pida con fe. Dice no dudando Nada, uy esa parte es la más complicada Si usted me pregunta a mí pastor ¿Usted dudó? Yo le puedo decir algo No Y ahorita le voy a contestar ¿En qué áreas estoy viendo a Dios? Porque tenemos que aprender Que Dios sí si contesta pero no de la manera en la que nosotros queremos, entonces mire porque el que duda es semejante a la onda del mar que es que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice no piense pues quien tal haga o sea que el que no tenga sabiduría, alguien está aquí conmigo y el que duda cuando pide dice que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántas veces no has orado y te has levantado dudando? Dios no lo hará. Es que tenemos que llegar a un nivel de fe en donde al terminar de orar podamos decir en el nombre de Jesús. Hecho está Padre, gracias, te doy la gloria y te doy la honra. Salimos del cuarto y salimos caminando diciendo gracias Señor, aleluya, tú lo harás mi amado Dios. Pero para eso tenemos que entender primero qué es lo que le estoy pidiendo. Oh Señor véngate de mis enemigos. Destrózalos y aplástalos con tu mazo Aleluya no dudo amén Es Como que el Señor fuera todo allá con el Martillo esperando a quien alguien está Aquí conmigo y pastor yo estoy orando Para que mis enemigos caigan así me Dijo alguien y los destroce y los haga Como dice la Biblia ala y se puso Bíblico Wow, dije yo, gloria a Dios. No se sabe ningún versículo de amor y misericordia, pero sí de odio, fuego consumidor y el martillo de Thor. Alguien está aquí conmigo. Y yo le dije, Dios jamás va a contestar tu oración. ¿Por qué? Porque Dios no opera de esa manera. Se recuerda aquellos discípulos que le dijeron, Jesús, te están tratando mal. ¿Quieres que oremos? Para que descienda fuego y se truene a todos estos que tú solo dime ¿Quieres que ores sí o no? Así hay muchos charlatanes hoy hermano Usted solo dígame ¿Quiere que ore o no? Y la gente con la baba está aquí Ay sí, sí mi amado pastor ah, Por favor, come on. Ellos no le van a dar órdenes a Dios Es más Dios los va a hacer chicharrón de primero a ellos Que, que contestarle sus oraciones Uy usted me salió, lo siento No lo editen, déjenlo que se vaya esta es la realidad, si ¿Sí? ¿Sí está aquí conmigo Entonces por qué pastor si yo no dudo Dios no contesta Porque tienes que examinar lo que le estás pidiendo Deja de pedirle únicamente para ti Comienza a pedir por otros, comienza a pedir por los prójimos Ora por sanidad que es conforme a su voluntad Ora por libertad que es conforme a su voluntad Ora por liberación que es conforme a su voluntad Ora por tu prójimo estás orando conforme a su voluntad Ora para salvación a tu casa y a la casa de tus vecinos Es conforme a su voluntad Comencemos a tener oraciones efectivas con el Padre No gastemos nuestro tiempo y perdón por lo que voy a decir No es que se le gaste el tiempo a Él pero dejemos de perderle ya el tiempo con el Señor Únicamente con nuestras mismas oraciones de querer tener dinero, querer hacer esto, querer hacer esto No, no lo hagamos, Él conoce la necesidad que usted tiene Antes de que usted esté enfermo, Él ya sabe que usted va a estar enfermo Antes de que usted pase por una prueba financiera, él ya sabe el día y la hora que la prueba financiera viene. Pastor, ¿y entonces cómo tengo que orar? Solo agradezcale y dile, Padre, por este momento que tú ya sabes que yo estoy pasando, eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué áreas de mi vida es la que tú quieres formar? Hermano, yo le quiero decir algo. Cuando usted mira a uno de sus hijos, y sé que algunos han pasado por ese proceso, temblando, vomitando, que, que se está yendo casi de este mundo, la palidez, la máquina se le... Está bajando, ¿cómo se dice? Las palpitaciones, y la enfermera le está diciendo, háblenle por favor, porque, o sea, uno de padre comienza a imaginarse lo peor. Pero yo le voy a decir algo: yo estaba tranquilizando a mi esposa. Le está diciendo, Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda? Dependo de ti. No, tranquilo, no va a pasar nada. Porque si uno se pone con la mente, ay, se ven y ay. Entonces es duda, duda, dudo. No confío en ti. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me des cuidado? Si hay algo que a Dios le gusta. Es que usted confíe en él. Ay si hay algo que a Dios le gusta. Perdón me voy a salir un poco de. De mi. De mi cuadro de pastor. Finito. Esta es la verdad. Si hay algo que a Dios le gusta. Es que usted pase por momentos difíciles. Y no desconfíe de él. No es que usted pase por los momentos difíciles Es que usted no desconfíe de Él ¡Uh! Fe mueve la mano de Dios Y esto es lo interesante Dios comienza a obrar cuando hay alguien que no duda Dele un fuerte aplauso al Señor Alguien diga aleluya Pero por otro lado están también aquellas personas Como en Lucas 18, 14 que vemos la historia de un fariseo Con un publicano Jesús está dando esta parábola y está diciendo que había un fariseo que entró al templo y oró diciendo, Señor, yo te doy gracias porque no soy como estos. Yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí doy mis diezmos. Te doy gracias, Señor. Mírame aquí, no soy como ellos. Alguien está aquí conmigo. Y comenzó a hablar con un corazón altivo. Tú nunca vayas a la presencia de Dios para decirle lo que tú has hecho. Esto es algo que yo tuve que aprender en mis comienzos No decirle oh Señor escúcheme oh Señor aquí estoy Tú sabes que soy pastor, Él ya sabe Tú sabes que yo oro por la gente, Él ya sabe Tú sabes Señor que yo me he mantenido, Él ya sabe Cuidado con orar con altivez Señor te doy gracias porque yo no soy como mi tía. Con, la problema que, con el problema que usted tiene. Él ya sabe que usted no es como ella. Pero no lo diga. Es más sáquelo de su corazón. Eso es lo que a Dios no le agrada. Esas, ese tipo de oraciones. Señor pero por qué. ¿Por qué me diste esta prueba a mí? Si yo no te he fallado. ¿Por qué no se la diste a Fernando? Mira que él es un gran borracho. Mira que él es alcohol. Y comenzamos. Y el Señor dice. Así no Lucas 18, 14 dice: Os digo que este y el publicano, esto es lo interesante, perdón. Y el publicano solo dijo: Señor, no soy merecedor. Aquí estoy. Mire, más el publicando estando lejos. Dice que no quería ni aún alzar los ojos. Que dice al cielo, sino que se golpeaba. Que dice. Diciendo Dios se propicio a mí pecador Él reconoció su estado La palabra del Señor dice que nos tenemos que secar con un corazón contrito y humillado ¿Tú crees que Dios no sabe que lo único que tú tienes para Él es interés? Por lo que Él te puede dar Dios lo sabe Por eso al principio comienza a fluir y de la nada quiero que escuche esto Se seca Y esto es lo que mucha gente no entiende cuando tú comienzas a buscar al Señor por interés o por algo que él te puede dar o por la necesidad que tienes y él la respondió y como que tu vida se está estabilizando tienes que tener cuidado de mantener ahora. Una convicción de que él es tu proveedor Tienes que tener mucho cuidado con lo que te voy a decir Tienes que seguirle buscando ya no por la necesidad Sino por agradecimiento Cuando él mira que tú le dejas de buscar por agradecimiento Entonces permite muchas cosas en tu vida Y te voy a decir dónde vas a parar dos, En dos lugares vas a parar Una peleándote con Dios Dos dejando todos los mocos aquí en el altar Yo te recomiendo el segundo Aunque tengamos que limpiar después Y tú vas a limpiar tus mocos no te preocupes, pero esta es la realidad. Pero ¿sabes dónde termina la mayoría de gente? Peleando con Dios. Pero nunca reconocen que ellos fueron los del mal. Nunca reconocen que Dios les dijo endereza tus pasos y no quisieron enderezarlos. Nunca reconocen el examinar su cena. Es que esa es la raíz, mis amados hermanos. Y quiero ir cerrando examinar nuestros pasos, como lo dije el domingo pasado, tienes que examinarlos. Es que cuando usted sabe que está mal, sabe que está mal. Es que cuando usted sabe que no va bien, óigame, ¿por qué se hace el desentendido y piensa que Dios le va a añadir? Bendición prosperidad lo que usted quiera Cuando Dios sabe y usted mismo sabe que Están mal no el Señor hoy te llama al Altar y te dice quiero que vengas con un Corazón contrito y humillado quiero que Vengas humillándote a mí, a ti mismo quiero Que vengas con un corazón dispuesto para yo, yo llenarlo el Señor te dice quiero Llenar todos los vacíos de tu corazón pero Sabes la gente no se acerca La gente no se acerca sabes por qué por la altivez y la dureza del corazón. Pero tú estás acá. Tú estás allí. Tienes ganas. Estás rompiendo con eso. Te felicito. Señor muéstrame tu amor. Le grité. Aquellos días. Nunca le ha gritado a usted Señor. Demuéstrame tu amor. ¿Alguna vez usted le ha gritado al Señor porque se siente mal y le dice Señor dónde estás muéstrame tu amor? Quiero que venga conmigo y con esto cerramos a primera de Juan capítulo 4 y mire lo que Dios me contestó Primera de Juan capítulo 4 Ah está listo para esta verdad Solo, miro, solo solo quiero que vea la cachetada que Dios me dio Cuando me dio este versículo Hace muchos años atrás Por cierto mi hija ayer ya se levantó y Ya está comiendo Este, Luego les cuento un poco más Pero Dios ya hizo la obra Quiero decirles algo, estoy sorprendido, estoy sorprendido Hermano, perdón por lo que voy a decir, hubo un momento donde tuve que apagar mi teléfono De tanta llamada y de tanto mensaje que nos estaba entrando de gente aún desconocida diciendo pastores estamos orando por ustedes familiares míos que yo tenía, santo Dios, años como la edad de Junior, a lo mejor unos qué, qué junior? 40 años de no verlos casi. Y que me escribían, primo, hermano, esto, ¿cómo estás? Estoy... Yo qué? Wow. Pero yo siempre les decía, por favor, no oren solo por mi hija. Oren por todos los niños que están y padres en este hospital. No podemos ser egoístas. No podemos poner a alguien solo a orar por nosotros. Cuando usted pida oración por usted, aproveche a pedir oración por dos o tres más. Diga, pastor, ayúdeme a orar por esto, que estoy pasando esa necesidad. Ah, pero también le cuento eh, que Fernando, Camilo y José también tienen una necesidad. De una vez, pastor, póngalos ahí para orar por ellos. Seamos personas que traigan a otras personas para que alguien ore por ellos. El Señor me contestó en el 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros si tú te has estado preguntando dónde está Dios Por qué no me ama o demuéstrame un amor o Señor dame una señal quiero decirte que no te va a dar Ninguna señal lo siento siento decepcionarte Dios no te va a dar ninguna señal de amor y puede Ser que la estés buscando y puede ser que sí tal vez sí te la va a dar pero ya te dio la mejor Señal y pasó hace muchos años atrás y dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Para que vivamos que dice por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Que dice sino que nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya demostró su amor. Pastor eso no me basta, lo siento Si esto no te basta Hay altivez en tu corazón Si entender que Dios mandó a su único hijo unigénito A que muriera en la cruz Por alguien que no se merecía eso como tú y yo Y eso no te basta y si eso no te es suficiente Estás cegado por la altivez y estás cegado por el Satanás. La próxima vez que usted le grite a Dios. Demuéstrame tu amor. Vaya hacia primera de Juan. Capítulo 4. 9 al 10. Y léalo. Y reconozca que en la cruz del Calvario. Se demostró la expresión más grande de amor. De Dios hacia usted. Dio a su hijo por usted y por mí. Y quiero cerrar. Después de terminar esa conversación en el altar con mi familia Y cuando los otros pastores estaban ahí comencé a llorar Y Me recuerdo Juan que me tiré de rodillas Y fíjate Ana que me tiré de rodillas y lo único que le dije es perdóname Y dije perdóname por haber dudado Perdóname por no haber aceptado tu voluntad Perdóname por querer que tú hagas las cosas a mi manera Y no yo querer ver en la manera en que tú las haces Estamos viendo a Dios en el proceso de mi hija cómo En su sanidad, en su pronta recuperación Y yo hablé con mi hija y hablé con mi esposa y le dije Mira aún si los dolores se empeoran, aún si sucede algo más No vamos a dudar de Dios porque yo hice un voto, yo hice un pacto de que en la salud y en la enfermedad Él sería mi padre y ese pacto sigue vigente hasta el día de hoy Alguien está aquí conmigo dígame a eso estoy viendo a Dios de una manera en que la gente nos está llamando Las personas hermano hay personas que nos han acercado y nos han dicho pastor tome esto pastor aquí hay comida increíble de la nada entra algo y me dicen pastor ahí le mandé esto Por favor vayan a comer con su esposa bajen En qué manera estoy viendo a Dios en todos lados En el trato de las enfermeras hacia mi hija, de los doctores hacia mi hija también En el trato de la cirugía, en la recuperación, en lo financiero En todas áreas lo estoy viendo aún aquí en la iglesia Pero Dios me dijo algo y quiero compartírselo a usted como iglesia de todo mensaje que te entren Pidiendo oración vas a orar por ellos Pon a tu hija en segundo lugar O sea que usted está primero O sea que todos ellos Están primero Voy a seguir hasta donde entró el primero, ¿eh? Aguántese. ¿Tiene sueño? Duerma y vuelva con nosotros después. Quiero ver aquí. Y está el personal todavía. Dios es bueno. Padre, te doy gracias, Señor. Enséñanos a poner a otros primero Hoy te reconozco sobre todo Señor Señor tú nos quieres usar para poder Suplir la necesidad a otros Señor a través del mensaje Hoy tú nos hablaste De que tú siempre has estado allí Hoy te reconozco sobre todo Señor. Quiero invitarte a que en este momento. Ahí donde estás sentado. Puedas poner tus manos así. Ahí sentado. Gracias por estar con nosotros. Escuchaste Soplo de Vida. Sigue a Isaac Álvarez en sus plataformas sociales.